0: Hallo und schön, dass du da bist. Zu unserer ersten gemeinsamen Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich bin Medium, Trauerbegleiterin und psychologische Beraterin. Das bedeutet, dass ich Menschen mit Herz und Verstand auf ihrer Trauerreise begleite und ihnen auch mit der Prise Wunder im Gepäck liebevoll zur Seite stehe. Das möchte ich auch für dich tun. In den nächsten 365 Tagen ganz speziell mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag Für immer im Herzen um den Themen der persönlichen Trauerreise, dem Leben nach dem Leben und der Prise Wunder auf unserem Weg mehr Raum zu geben und dir damit mehr Halt, Geborgenheit, Licht und Kraft in deiner Trauerzeit und natürlich auf deinem neuen Lebensweg. Hier ist er also, der Podcast Tag 1 von 365. Ich sitze ganz gemütlich in meinem Büro und sehe gerade, dass es schneit, es schnee, regnet und irgendwie sieht es aus, als wenn Tränen auf den Asphalt fallen. Ja, und so in der Weihnachtszeit und der Trauerzeit ist diese Kombination jetzt gerade zum Start dieser Podcast Challenge wirklich sehr treffend. Hätte nicht besser sein können, denn es stellt sich natürlich die Frage, warum starte ich jetzt damit? So mitten kurz vor dem Jahresendsport in Weihnachtszeit und Plätzchenduft. Warum nicht einfach zum Jahreswechsel? Wäre doch eigentlich viel cooler so vom 1.1. bis zum nächsten Silvester. Silvester. Okay, ich muss meine Zunge und meine Lippen noch ein wenig aufwärmen, merke ich gerade, aber ich hoffe, du störst dich nicht daran. Also, warum ich jetzt starte, so mittendrin und kurz vor Ende? Eigentlich ganz einfach. Ich will dich in der dunklen Jahreszeit und vor allem in der Weihnachtszeit einfach nicht hängen lassen. Weihnachten ist für alle Trauernden eine emotionale Herausforderung. Zeitweise auch wirklich Folter vom Feinsten. Um da sicher durchzukommen und die Festtage im besten Fall sogar ein wenig genießen und schön finden zu können, deswegen starte ich genau jetzt. Ganz unkonventionell mal anders. Aber so bin ich eben. Das Thema Weihnachten und Trauer, das nehmen wir uns für morgen vor. Heute möchte ich dir vom Pyjama unterm Kopfkissen erzählen. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, Hä? bitte was? Sie spricht von Weihnachten und von Halt und Geborgenheit und irgendwie durch diese dunkle Zeit kommen und durch die ganzen Feste und, und das, was mich da bewegt und die Trauer. Und, und jetzt will sie mir von Pyjamas unterm Kopfkissen erzählen. Auch dieser Hintergrund ist eigentlich wieder ganz einfach, weil ich vor einigen Tagen, als ich dieses Konzept, dieser Challenge, um dem ganzen Trauern einfach eine andere Bühne zu geben, geben zu können, schon im Kopf hatte, einen sehr schönen Telefontermin mit einer lieben Klientin hatte, die nämlich genau das angesprochen hat. Ihren Pyjama unter dem Kopfkissen beziehungsweise dem Pyjama ihres Mannes unter dem Kopfkissen Kopfkissen von ihm. Also der Pyjama, der auf der nun leeren Bettseite liegt und wer nicht das Kopfkissen drüber auch langsam einstauben würde. Und der Herausforderung, wie sie damit umgehen soll, weil natürlich auch die Kinder mittlerweile entdeckt haben, dass dieser Pyjama nicht als einziges Erinnerungsutensil noch an genau dem Platz liegt, wo er liegen geblieben ist bevor ihr lieber Mann hinüberging. Also, um es kurz zusammenzufassen, könnte man sagen, das Thema der ersten Folge ist der Pyjama unter dem Kopfkissen, wie du mit Kleidungsstücken deiner jenseitigen Lieblingsmenschen umgehen kannst. Also, wir reden hier über den Schlafanzügen unter den Kopfkissen, über den pullover über der Sovalene und Schränken voller Kleidungsstücke jenseitiger Lieblingsmenschen. Warum wollen wir das tun? Weil viele Menschen eine große Herausforderung damit haben, sich den Kleidungsstücken ihrer jenseitigen Lieblingsmenschen überhaupt zu nähern. Geschweige denn, den Gedanken zu ertragen, irgendetwas an deren Position, Lage oder überhaupt an ihrem Dasein zu verändern also an dem Dasein der Kleidungsstücke, an dem, es soll alles so bleiben, wie es war, Dasein. Und als Beispiel nehme ich hier jetzt eben gerne den Pyjama unter dem Kopfkissen. Ich habe dir ja eben gerade eingangs schon von meiner lieben Klientin erzählt, die genau deswegen, also wegen der Gesamtherausforderung der Kleidungsstücke und der Erwartungshaltung ihrer Kinder und natürlich den eigenen Bedürfnissen eine echte Herausforderung hat. Und genau bei ihr ist das ebenso. Nennen wir sie mal Ute. Und nennen wir ihren verstorbenen Mann mal Siegesmund. <lacht> Siegesmund. Jo. Aber so bleibt die Intimität und Privatsphäre einfach besser geschützt. Darüber sprechen darf ich, aber die Namen... Das, das möchte ich doch lieber. Also bleiben wir bei Ute und Siegesmund. Ute jedenfalls hat ihren Siegesmund sehr plötzlich verloren. Innerhalb von zwei Tagen und das ganz ohne Abschied, weil Siegesmund ins Krankenhaus eingeliefert wurde und in Zeiten von Corona ähm, sie eben nicht so schnell oder überhaupt nicht hinterherkommen durfte. Das ist natürlich, allein dieser Umstand ist äußerst dramatisch. Umso verständlicher, dass Ute alles gelassen hat wie ein Stillleben. Es sieht immer noch laut Ute genauso aus wie an dem Tag, als Siegesmund ins Krankenhaus gebracht wurde. Bis auf Lebensmittel und äh, Kaffeetassen oder Brottellerchen, wo dann die Essensreste langsam ein Eigenleben entwickelt haben, hat Ute einfach nichts verändern können. Ute selber, genauso wie vielen anderen, hilft das zu trauern. Es hilft nämlich den für Ute so plötzlichen Verlust überhaupt in die Gegenwart zu bringen und das ins Bewusstsein zu lassen, weil ja gerade am Anfang der Trauerzeit alles in uns sagt, nee, 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 das, das, da ist ein Fehler. Nochmal auf Zurückspulen bitte, dann auf Vorwärts und dann wirst du sehen, dass das nicht mein Mann gewesen ist, der da jetzt verstorben ist. Das kann gar nicht sein. Aus dieser Schockphase, aus den aufbrechenden Emotionen, die darauf folgen, versucht ja unser Unterbewusstsein immer wieder Lösungsansätze zu präsentieren und uns ja, ähnliche Situationen in Erinnerung zu rufen, die wir dann nutzen können, damit wir damit klarkommen, was wir da gerade erfahren. Was ist aber, wenn du sowas noch nicht erfahren hast? Dann hast du ein Problem. Dann musst du nämlich diese Situation in dieser Intensität auf eine völlig neue Weise, auf eine ganz eigene Art für dich erleben und kreieren. Und das bedeutet eben, dass wir versuchen, die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen. Einfach, damit wir die Trauer als Trauer zulassen können. Damit wir immer wieder begreifen, was passiert ist. Und gleichermaßen, damit wir die Nähe unseres nun jenseitigen Lieblingsmenschen erfahren können. Ute zum Beispiel hat gleich von vornherein eine Menge Zeichen von Siegesmund bekommen. Und konnte damit nur schwerlich umgehen. Konnte sie nicht fassen, und nicht greifen. Hat aber dadurch relativ flott angefangen, mit ihm zu sprechen. Und das über den ganzen Tag hinweg. Es hilft natürlich, wenn ich abends im Bett liege und den Pyjama dann unter dem Kopfkissen herausziehe, um ihn zumindest aufs Kopfkissen zu legen, etwas Anfassbares in der Hand zu haben. Etwas, was zu diesen Menschen, den ich verloren habe, gehört. Damit ich diese zwei Welten, die da jetzt plötzlich entstanden sind, irgendwie übereinbringen kann, miteinander verbinden kann. Damit ich mir... Eine Hilfesuche. Also nochmal, warum fällt uns das so schwer? Vielleicht fassen wir das einfach nochmal zusammen. Warum können wir die Kleidungsstücke, die Schuhe, den Lieblingshut, die gesammelten Wasserflaschen, die Werkzeuge, die vielleicht rumliegen oder ja, die, die, das Bett, was noch ungemacht ist, das Zimmer, was genauso bleiben soll wie vor dem Verlassen... Warum können wir das nur ganz schwer ertragen, wenn sich dort etwas verändert? Zum einen der Anblick der Kleidung, die immer noch so hängt, wie sie hängen gelassen wurde, als unser nun jenseitiger Lieblingsmens noch ganz menschlich bei uns war, schafft eine innere und äußere Verbindung zu dem verstorbenen Menschen und zu der Vergangenheit. Dann, gerade am Anfang der Trauerreise, ist dies ein klitzekleiner Moment von »Es ist eben nicht passiert. Der Tod ist gar nicht da gewesen. Der hat woanders geklingelt.« Dies hilft uns, die ersten Schockwellen und Gefühlstsunamis der Trauer durchzustehen. Wir schaffen dadurch automatisch eine innere Nähe zu unserem jenseitigen Lieblingsmenschen. Er darf also noch länger »Mensch sein«. Und manchmal hilft die Kleidung, die noch herumliegt, dabei, eine jenseitige Verbindung besser aufbauen zu können. Zeichen und Kontaktaufnahmen unserer jenseitigen Lieblingsmenschen werden dadurch einfach besser wahrgenommen. Und so können sie eben auch besser beantwortet werden. Es lässt sich einfach leichter mit jemandem reden, der da ist wenn man zumindest etwas davon sieht, was dieser Mensch mal getragen hat. Etwas Anfassbares eben. Nun kommen wir nochmal zu Ute und ihrer Herausforderung mit den Kindern. Es kommt nämlich die Zeit der Beeinflussung von außen. Oder auch von innen, wenn wir bestimmten Glaubensmustern und gesellschaftlichen Prägungen von »So macht man das aber« folgen oder das Gefühl haben, dem jetzt nachgeben zu müssen. Also es kommt die Zeit der Beeinflussung von außen. Das bedeutet, Menschen fordern uns auf, diese Kleidung wegzuräumen, sie zu spenden oder zu entsorgen, damit wir wieder Platz für Leben in unserem Leben haben. Warum das nun falsch und richtig ist? Auf der einen Seite müssen wir natürlich anerkennen, dass unsere lieben es in der Regel wirklich nur gut mit uns meinen. Und dass sie es schwer ertragen können, wenn wir leiden. Wenn wir aus unserer Trauer für ihr Verständnis, für ihr, für ihr ganz persönliches eigenes Verständnis nicht rausfinden. Dieses, wir müssen sie oder ihn jetzt retten und irgendwie aus dieser Trauer befreien, ist leider immer noch ein gängiges Stilmittel, mit Trauernden umzugehen. Das bedeutet, mach alles weg, was erinnert und bring irgendwie wieder Leben ins Leben und dann wird das schon. Das ist natürlich Quatsch. Das ist totaler Käse. Aber häufig wissen unsere Lieben nicht anders mit uns umzugehen und da hilft das klärende und vermittelnde Gespräch, gerade vor allen Dingen auch über die Gefühle. Wie fühlt sich das an, wenn da jetzt eine Herde Kinder auf mich zustimmt und ich liebe sie ja alle. Aber die wollen jetzt was von mir, was für mich nicht leistbar ist und was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wieso denn? Ich bestimme doch selber über mein Leben. Es ist doch schlimm genug, dass ich auf diesem Scherbenhaufen jetzt hier rumtanzen muss und dass ich meinen Siegesmund vermisse wie verrückt und dass ich vor Trauer fast wahnsinnig werde. Und jetzt kommen die daher, wo ich gerade mal wieder drei Nächte durchschlafen kann und jetzt soll ich da den ganzen Kleiderschrank leerräumen und hier einen Frühjahrsputz hinlegen, damit die sich nämlich besser fühlen und nicht ich. Weil dann können die nämlich Verantwortung abgeben. Das geht bei den meisten vor, bei den meisten Trauernden. Irgendwann kommen die nämlich an den Punkt, dass die merken, hm, warum wollen die das eigentlich? Die wollen mir ja helfen, das verstehe ich schon. Aber auf der anderen Seite wollen sie ja auch eigentlich, das, ja, wollen sie ja für diesen Gefühlszustand, wenn das jetzt noch lange so weitergeht, und wollen die dafür keine Verantwortung mehr übernehmen. Die wollen sich nicht verantwortlich für mich fühlen müssen. Die wollen einfach, dass es mir jetzt möglichst schnell wieder besser geht, dass ich wieder normal werde. Auch so eine Phrase. bleibt mir fast im Hals stecken. Aber ich versuche dich auf diese Gedankenreise von Trauernden mitzunehmen, aus dem einen Hintergrund, weil vielleicht hast du das selber schon erfahren und kannst durch dieses ganze Gefühlswirrwarr und die Gedanken, die dazu aufsteigen und diesem Gefühl, etwas tun zu müssen, was du nicht tun willst, ja gar nicht mehr alleine durchsteigen. Vielleicht findest du dich da wieder. Vielleicht kommt das aber auch erst noch und es ist dann für dich ein Halt. Vielleicht hast du das auch schon lange hinter dir gelassen und kannst dich erinnern, und hast gesehen, dass du viele dieser Schritte bereits für dich geschafft hast auf deiner Trauerreise. Und dann darfst du dir jetzt einmal ganz stolz auf die Schulter klopfen, weil du hast einen Weg gefunden, mit dem Pyjama unter dem Kopfkissen umzugehen. So, jetzt war ich, bevor ich dir sage, welche Schritte dir helfen können, damit umzugehen, noch warum die Kinder von Ute in dem Fall auch gar nicht so verkehrt damit liegen es kommt der Moment, und das muss man ganz, 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 ganz doll und aufmerksam beobachten und eine Menge Zeit vergehen lassen und sehr viel Fingerspitzengefühl walten lassen als trauernder Mensch, vor allen Dingen sich selbst gegenüber. Da darf man sich in regelmäßigen Abständen mal umgucken und überlegen, gehört das jetzt noch zur richtig akuten Trauerphase oder verschlumpf und verkrieche ich mich jetzt darin in diesem ist in diesem Zustand, bin ich nicht bereit, einen Schritt vorwärts zu tun. Wenn ich zum Beispiel die Position der Kleidung noch nicht mal verändern kann, ohne dass irgendwas in mir völlig aushakt, dann ist das schon fast ein wenig zu spät. Dann gehe ich nämlich zurück. Dann gehe ich immer weiter zurück. Immer weiter in die Vergangenheit, weil ich die Gegenwart immer, immer schwerer annehmen kann. Also das Trauern, das gesunde Trauern, das wird immer, immer beschwerlicher und immer weniger gesund möglich. Und genau da ist der Moment, wenn man merkt, uiuiuiui, dieser Thematik sollte ich mich jetzt aber doch wirklich mal annehmen. Das, das lasse ich jetzt schon ein wenig zu lange so, wie es ist, weil ich traue mich nicht, einen Schritt ins neue Leben zu machen. Wenn man das erkennt, ist super. Und dann holt man sich am besten Hilfe dazu. Und wichtig ist immer, sprechen. Diese ganzen Gefühle und Gedanken aufsteigen lassen, sie wahrnehmen, sie anerkennen, dass sie zu dir gehören in dieser Trauerzeit. Und schreib sie dir sonst auch auf, wenn du nicht, wenn du kein, keine Lust hast oder auch vielleicht nicht den richtigen Menschen für dich kennst, mit dem du jetzt darüber reden möchtest. So lässt du sie trotzdem raus und du gibst ihnen Raum, dass sie sein dürfen. So. Jetzt aber, nachdem wir ein wenig richtig und ein wenig falsch beleuchtet haben und ich ja schon angekündigt habe, dass ich dir drei Schritte oder auch ein paar mehr mit an die Hand geben möchte, wie du Kleidung aufbewahren bzw. eben auch aussortieren kannst. Als allererstes empfehle ich dir, die Kleidung auszutauschen, also den Pyjama, so wie du das im früheren Leben auch gemacht hast, beziehungsweise wie Ute das für Siegesmund gemacht hat, den alten Pyjama gegen einen neuen Pyjama von ihm zu tauschen. Ne? Alle paar Tage muss das Ding mal in eine Wäsche und dann kommt ein neuer Pyjama und das Kopfkissen und dann wird vielleicht auch das Bett frisch bezogen und dann wird das einmal umgemuddelt, sagt man bei uns in Bremen. <lacht> und das ist der erste Schritt, mit dem du auch prüfen kannst, auf welchem Stand bist du. Wie weit kannst du das aushalten? Kannst du ganz locker flockig diesen Pyjama, den er zuletzt getragen hat oder den sie zuletzt getragen hat, in die Waschmaschine geben? Tu's. Dazu kann ich dir nur raten. Wenigstens das sollte nach einigen Wochen möglich sein. Ansonsten gehst du wieder zurück und du willst auf deiner Trauerreise ja vorwärts kommen. Also vorwärts gehen. Genau, deswegen Pyjama gegen Pyjama tauschen. Als nächstes kann ich dir das Umhängen empfehlen. Also diesen Pyjama oder jetzt nehmen wir mal einen Pullover, der vielleicht noch über der Sofalehne liegt und da jetzt seit drei Monaten äh, ein Stillgemälde zeichnet, dass du diesen Pullover nimmst und ihn über den Esstischstuhl hängst so bleibt dasselbe Kleidungsstück noch genauso im Haus und hängt auch genauso nur eben an einem anderen Ort. Das heißt, du fokussierst dich nicht immer unterbewusst auf die gleichen Plätze, zu denen du schaust, um dich zu erinnern, zu denen du schaust, um Vergangenes und Gegenwärtiges verbinden zu können, zu denen du schaust, um eine intensive Nähe zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen aufbauen zu können. Also hängen die Kleidungsstücke um, das ist eine geringe Veränderung, die einen Wahnsinnseffekt hat. Damit gibst du eben der Veränderung einen zarten Raum, um den Wandel ins Bewusstsein zu rücken. Als nächstes gilt es, Kleidungsstücke wegzunehmen, die nicht mehr unbedingt notwendig sind, dass du sie täglich sehen musst und dafür etwas anderes zu platzieren, irgendwo meinetwegen den Pyjama weg, dafür aber die Lieblingskaffeetasse auf dem Küchentisch. Ja, als Beispiel. Als nächstes ähm, würde ich dir etwas empfehlen, was wir, wie du vielleicht merkst, sind diese ganzen Hilfestellungen ja auch Dinge, die du eigentlich in dem normalen Alltag mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen so oder anders gemacht hast. Das heißt, auf eine andere Art und Weise erschaffst du dir eine neue Ebene des vergangenen alltäglichen Lebens. Und das macht es uns viel, viel leichter in unserer Trauer nach vorne zu gehen, aber eben nichts loslassen zu müssen, sondern die Zeiten miteinander zu verbinden. Jetzt kommt nämlich der Knackpunkt von Kleidung, die du noch nie leiden konntest. Also wir haben ja alle bei unseren jenseitigen Lieblingsmenschen-Kleidungsstücke, wo wir sagen, boah, was hat dich da denn geritten, das zu kaufen? So eine, so eine richtig schöne, genauso breit wie Hochkrawatte oder ähm, das Jacket, was schon seit 40 Jahren zu klein ist und äh, was auch schon seit 20 Jahren nicht mehr über den Bauch passt oder das eine Kleid, was einfach verboten gut aussieht. Ähm, also einfach Dinge, wo wir sagen, nee, dass, das, das, Also wenn das jetzt nicht dein Lieblingsstück wäre oder wenn dir das nicht unglaublich am Herzen liegen würde, dann hätte ich das heimlich schon längst, hätte ich das aber jemandem ganz liebend gegeben, der darin mindestens genauso besser aussieht als du, so ungefähr. Und genau diese Kleidungsstücke, die man persönlich eben noch nie leiden konnte und auch immer noch nicht leiden kann, beginnst du in eine Abteilung zu sortieren. Also all das, was du zu Lebzeiten deines jenseitigen Lieblingsmenschen am liebsten bereits weggetan hättest. Du musst es nicht aus dem Haus schaffen. Sortiere es in eine Abteilung, entweder in einen gesonderten Kleiderschrank, wo die Dinge hängen oder liegen, oder in eine Kiste, also etwas, wo du jederzeit Zugriff drauf hast, ohne dich anstrengen zu müssen, damit du nicht das Gefühl hast, dir geht etwas verloren oder dir wird etwas weggenommen. Genauso legst du dann eine Abteilung der Lieblingskleidungsstücke an. Und ich würde hier eine Faustregel ähm, vorschlagen, wenn du diese beiden Abteilungen angelegt hast und sich das für dich stimmig fühlt, nach einigen Tagen oder Wochen, dann mach dir ein Go für ein Kleidungsstück pro Monat, was du in liebende Hände geben bzw. weggeben möchtest oder kannst. Und natürlich beginnst du mit den Kleidungsstücken, die du zu Lebzeiten deines jenseitigen Lieblingsmenschen eh aussortiert hättest. Und es sind noch zwei Dinge, die ich ganz persönlich empfehlen möchte, bevor wir zum Ende unserer ersten Folge kommen. Manche Menschen nähen sich aus den Lieblingskleidungsstücken kleine Andenken, Kissen oder Teddybären oder... Ja, Schlüsselanhänger, also man kann da ja wirklich der Fantasie freien Lauf lassen. Das kann ich dir ans Herzelein legen. Es ist eine, eine sehr schöne Art und Weise, seine Trauer und gleichermaßen auch seine Liebe auszudrücken. Und was ich dir noch mit auf den Weg geben möchte für diesen heutigen Tag, ist, dass du, wenn du ein Kleidungsstück weggibst, beziehungsweise bevor du es weggibst, schreib dir, eine wirklich starke Erinnerung zu diesem Kleidungsstück auf, die dich sch zumindest schmunzeln lässt, die dir Freude bereitet, an die du dich gerne zurückerinnerst, wo du lachen kannst, wo du einfach fröhlich bist. Und am besten machst du noch ein Foto dazu oder vielleicht hast du sogar ein altes Foto, wo dein jenseitiger Lieblingsmensch genau das da trägt, was du jetzt eben in andere Hände gibst. So geht nichts verloren, und auch die kleinen Dinge, an die wir uns im Alltag kaum noch erinnern, einfach weil das Leben viel zu schnell geworden ist, gehen nicht verloren. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit meinem Pyjama unter dem Kopfkissen heute ein wenig weiterhelfen konnte und dass ich für uns beide eine schöne Zeit geschaffen habe und freue mich, wenn du morgen wieder mit dabei bist. Ich sage auf Wiederhören und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Deine Katja